0: Ahoj všichni, já vás tady všechny strašně moc vítám u nové epizody podcastu The Healthy Tapes, která je bonusovou epizodu k epizodě minulé o vůni a očichu a tak dál a tak dál. Se mnou tady ve studiu stále a znovu sedí Káťa. Ahoj Káči. Ahoj všichni. Jsi na otázky, které naposílali lidi na Instagramu? Hmm, jo, jo. <laughs> to bylo háni, <laughs> <daláhaní>, sakra, sakra. <laughs> já myslím, že určitě seš. Přišlo nám docela dost zajímavých dotazů od vás, no a já myslím, že se do nich hnedka můžeme pustit. Úplně první dotaz, který tady mám. Je nějaká vůně, která může snižovat kvalitu spánku? Čemu se před spaním vyhýbat?
1: Řeknu hnedka na začátku na rovinu, nevím, jestli je nějaká konkrétní vůně, která by vyloženě snižovala kvalitu spánku, ale obecně doporučujeme se přemíře vůní před spaním spíše vyhýbat, aby se ta hlava opravdu vyčistila, aby nebyl mozek stimulován nějakým silným věmem, což vůně je. My právě máme teď ve vývoji, já jsem o tom mluvila předtím, tu poštářovou mlhu piloumist, založenou hlavně na levandulovém esenciálním oleji. Ale, jak už jsme se tady bavili, to hlavní aromaterapeutické působení je maximálně 30 minut, takže není potřeba mít prostě vůni, která by přetrvávala a ulpívala na poštáři nebo na těch hůžkovinách delší dobu. Vyhnula bych se zase v návaznosti na tom, o čem jsme mluvili minulé, uh, uh, ohledně těch mysl stimulujících vůní, tak těmto bych se právě před spaním vyhnula, aby kdy, když my chceme právě si nechat už ty myšlenky a jako usadit, sednout, už nic jako nerozebírat, uh, uh, neřešit žádný problém, tak bych se rozhodně před spaním vyhnula tady těmto typům vůní stimulující mozek, jako je máta, rozmarin, eukalyptus, i třeba tea tree a podobně, pokud zrovna nepotřebujeme nutně vdechovat kvůli nějakým respiračním onemocněním. Tady tyto typy olejů. Ale obecně vlastně jakékoliv silné intenzivní vůně, které byste měli jako vnímat pod Prahově během spánku, který je určen k regeneraci jak těla, tak mysli, tak jako spíš, spíš se vůni vyhýbat obecně. Jo, ty esenciální oleje, které ne, ne, nemají tak dlouhou trvanlivost, tam problém nevidím. Oni jako rychle vyprchají. Ta levandula má přesně to optimální střednědobé působení. Ale vlastně úplně nejlepší vůně na spánek je vy, pořádně si vyvětrát. <laughs> A Třeba i si dát opravdu nějakou koupel nebo nějaký příjemný rituál. Já používám třeba hořčíkový olej, který krásně relaxuje tělo. Masáž třeba plosek nohou nebo hořčíkový olej aplikovaný do podpaží právě uvolňuje stres. A taky se snažím třeba já osobně vyhýbat kofeinu po 17. hodině, protože to mám potom potíže s usnutím a s kvalitou spánku. Čili jinými slovy, Pokud si dáte ještě v půl sedmé pořádné preso, tak vám ani
0: kýbel levandule mm-hmm. nepomůže zkvalitnit a prohloubit mm-hmm. váš spánek. Ano, že ty vůně prostě jsou už takový doplněk, ale zároveň jsou pořád důležitý faktory v našem životě, který ho ovlivňuje ještě mnohem víc, na který se třeba často zapomíná. A přesně, jak to říkáš, prostě to, je to stejný, jako že jedna zázračná pilulka za nás nezhubne, tak úplně stejně prostě nemůžeme čekat, že si postříkáme polštář levandulovým olejem, když jsme celý jeden ve stresu a ještě jsme vypili prostě jeden miligram. miligram kofeinu. A že právě tady, co si zmíňáte, je zajímavé, že i hodně lidí často třeba člověk slyší já kafe můžu kdykoliv, já po něm úplně v pohodě usnu. A ono tady, tady toho to sice je, že měho snad bych jsem zmiňovala v jiné, v jiné sezóně, ale je to tak, že i když po něm usnem, tak to ještě neznamená, že nemá vliv na naši kvalitu spánku, na to, jak dlouho jsme třeba vrem spánku a tak dál. Takže kafe prostě Třeba fakt po té čtvrté páté hodině večerní už bych taky jako úplně, úplně vyřadila. I když si myslíte, že to na vás nemá vůbec žádný vliv. A nejenom kafe, to stejný prostě zelený čaje, který obsahuje hromadu kofeinu, různě i kol- kol- kolový nápoje. Ano, i, i a tak dále.
1: Konka nápoje, přesně tak. Jo? Že si to člověk třeba dá jako alternativu alkoholu při nějakém večerním posezení. A mm. potom. Já jsem teda hodně senzitivní tady na tyto stimulanty mm-hmm. a. Určitě večer si nedám ani kofolu, která má toho kofeinu vlastně méně než Coca-Cola. Mm-hmm. Na druhou stranu právě chmelové produkty. Nemusí to být ani alkoholické pivo, může to být nealkoholické pivo, může to být uh, čaj z chmelových šištic. Uh, to jsou výborné vlastně byliné prostředky uh, ke zlepšení spánku a i celkově tady Takové jako celkové relaxace i těla, i mysli, protože zase chmel, uh, a to je asi všeobecně známo, že to je botanicky takový bratranec konopí, mm-hmm. a uh, vy, vyznačuje se vysokým obsahem molekuly zvané betakaryofilem, taky jako důležitý hráč v. v těch funkčních vůních a v různých vlastně likvidech, které doplňují konopné produkty CBD nebo tady ty uh, full spektrum konopné oleje. Právě beta uh, je jedním z terpenů, které uh, navozují vlastně relaxaci. Mm-hmm. Jo, není to jenom ten linalol, který známe z levandule, ale může to být právě i tenhle Tenhle, hmm. ten
0: beta kariofilen významný v chmelové, chmelovém hmm. extraktu. To myslím, že poprvé, co tady v podcastu říkáme, že dejte si před spaním nealkolické <laughs> nealko, pivo a, a bude se vám líp spát. Ale taky zajímavý tip. Super, děkuji za ní. Tak, můžeme se na další otázku. Otázka číslo dva. Jaký dopad může mít na člověka dlouhodobě poškozený čich? třeba po covidu a tak dál. My už jsme to mírně nakousávali v předchozí epizodě, ale kdybys měla prostě rekapitulovat to, co se může stát, když prostě dlouhodobě nebude fungovat. Čích. na ten covid teda upřímně přišlo dotaz, dotazů jako fakt trilion, že je vidět, že prostě jako, fakt bych ti řekla, že desítky lidí se ptali jako čich covid, ztratila jsem ho, co s tím, dá se s tím něco dělat a tak dál. Uh, v podstatě... Uh, Tady tohle ztrátou čichu nebo
1: poškozením čichu se ta vědecká obec zabývala hlavně v kontextu s těmi neurodegenerativními poruchami. Jo? Ta Parkinsonova, Alzheimerova choroba a ty příbuzné. Ale ten dlouhodobý efekt, tím, že to je pořád relativně čerstvé téma, ten dlouhodobý efekt ještě bude potřebovat další jako sledování. Je to hodně předčasné si myslím, to hodnotit. Mm-hmm. Uh, jsou lidi, které znám, kteří třeba mají z jiných důvodů, ještě než, než byl covid, jako poškozený čich, a tam uh, můžu třeba říct, že je tam jako větší pravděpodobnost uh, depresí, nebo takové, ani ne úplně jako klinických depresí, ale takové určité jako psychické nepohody, mm-hmm. Jo, protože jak, jsme, jak už jsme se bavili, ty vůně dovedou regulovat spouštění hormonu štěstí, serotoninu a různě, vlastně navozovat různé příjemné nálady, různé pozitivní emoce vzbouzet. Mm-hmm. Ale t- ten dlouhodobý efekt nevíme. Mm-hmm. Zatím nevíme rozhodně lidem, kteří mají poškozeničích nebo těch lide, lidí, kteří prodělali covid a přišli těch zcela, je zhruba 5%. Ti, mm-hmm. kteří zatím jako pozorují nějaké poškození čichu nebo jako pozměnění čichu, takzvanou parosmy, je zhruba 20%. Pěti mm-hmm. na to už je jako dost. A je dobré, aby ti to lidé udělali několik jako praktických opatření, vytvořili si návyk uh, sledovat data trvanlivosti potravin, mm-hmm aby si případně zřídili požární hlásiče jo, nebo tady ty plynové hlásiče nebo jako detektory tady tohohle chemického nebezpečí. K tomu se zase vracíme úplně k tomu prafunkci, evolučnímu... Prafunkci. Ano, hmm. k té prafunkci tichu A potom bych chtěla teda zmínit, než jako budeme řešit důsledky, nebo než se vůbec dozvíme důsledky, dlouhodobé důsledky poškození čichu, chtěla bych tady zmínit důležitost čichového tréninku v těchto případech. Jo, dá se rozčichat, mm-hmm. chce to jako určitou disciplínu a odhodlání. A běžně se teďka jako český výzkumný tým, do pana doktora Vodičky, ale myslím si, že tenhle ten způsob už se používá i v jiných zemích. Normálně stanovil čichový trénink na bázi Čtyř různých vůní. Je tam růže, citron, hřebíček a eukalyptus. Uh-huh. Na hřebíčku a eukalyptu je zajímavé to, že tam ty hlavní vonné složky zasahují nejenom ten čích vnímání na tím běžným čichovým mechanismem, ale takzvaný trigeminální čích, což je vlastně zasažení bloudivého nervu. Mm-hmm. Uh, to je jako podobný mechanismus uh, k čichání čichem. <laughs> jo? <Jasně. laughs> jako tím čichovým epitelem, ale je to vlastně mm, je to velmi příbuzné, ale tam jde hlavně spíš o vnímání z, uh, teploty, nebo jako takové iluze, smyslové mm-hmm. iluze teploty, jo? Prostě když Čicháme hřebíček, eugenol, tak máme pocit horká. Když čicháme cineol, který je v eukalyptu, tak máme pocit jako chladivá, studená. Mm. A, takže myslím si, že právě tím, jak všechny ty čtyři vůně v tomhle, tady v tomhle základním setu pro ten čichový trénink jsou hodně jiné, diametrálně jiné, proto taky zasahují jako různé části mozku. Jak jsme se bavili teď o, o těch citrusech, růže, zase něco jiného. A tady ty trigeminální, ty kořenité větrové vůně uh, zasahují. Je to podobný vlastně mechanismus jako pálivé jídlo. Ono to není vlastně chuť, není, není to v té naší základní škále těch čtyřech, respektive pěti chutí. Páliva není mm-hmm. p- páliva, protože páliva je v podstatě jako bolest nebo teplota. Mm-hmm. Jo, je, je to něco trochu jiného Než a bylo, my některé ty vůně právě vnímáme. Současně. I mm-hmm. tím bloudivým nervem, nebo tady tímto trigeminálním mechanismem a současně normálně tím olfaktorickým mm-hmm. uh, epitelem. No, takže tam, tam se doporučuje čichat dvakrát denně, tady ty vůně, uh, několik minut, ale nej- nejlépe po dobu půl roku. Mm-hmm. U těch lidí, kterým se to... Jo, většině lidí se vrátí ten čich uh, po čtyřech týdnech. Mm-hmm. No, ve více méně jako... Nezměněné kvalitě, ale či chci upozornit, že se dá trénovat. Je to zase váš vklad do vaší kvality života. Potom do třeba výběru pokrmu, do požitku, který máte vlastně ze života. Případně i do výběru partnera. O tom se tak mluví v souvislosti s takzvaným vomeronazálním orgánem, který je u lidského druhu v podstatě zaniklý. Ale jako takové ta ta vnímání té určité chemie při výběru jako sexuálních partnerů nebo jako životních partnerů, tak tam pořád něco takového je. To o tom jako nemusíme diskutovat, i když zase jako vědecká obec smetla téma lidských feromonů ze stolu, tak... I v rámci třeba změn čichových preferencí v důsledku užívání hormonální antikoagulce. Myslím, že jako ženy si nemusíme tady o tomhle jako sáhodlůdze nic vysvětlovat a popírat něco jenom proto, že prostě zatím na to není strukturně proskoumaná nějaká konkrétní molekula, která něco mm-hmm. jako toto způsobuje. Takže trénovat čich se určitě vyplatí. Mm-hmm. Je to takový instinkt, který nás, jak už jsem zmínila, Přivádí opravdu k té naší autenticitě, k té naší pravdivosti, který se nedá tak snadno ošálit jako zrák, mm-hmm. jo, jako sluch nebo ty ostatní věmy. Takže jako pro kvalitu života, radost se života, opravdu pro takové ty barvy života, ale i zároveň pro to naše neurologické zdraví, doporučuju ten čich jako roztrénovat, cvičit. Já jsem se třeba po ztrátě čichu rozčichala na česnejku a <laughs> um, esenciálním olej, to mi zrovna nějak přišli, to jsem měla vyvíjet nějakou vánoční vůni, takže to mi zrovna přišel badián, taková jako ostrále no. kořicová, jo, anís mm-hmm. a myslím si, že i nějaká skořice, kořice, cina mal, tak to jsou jako poměrně ostré vůně, na kterých jsem se teda rozčichala, ale taky už jsem Spálila, že jo, buchtu, celá, jako plná kuchyně dýmu, tam nešlo vidět na krok a já v nic vedla. Čtu si knížku, pohoda, moje, moje kočička chodila kolem mě, tak byla jako taková nervózní, ale já absolutně, nic. absolutně Svůj žádný, jo, žádný záznam a tam jako hmm. z- zakouřený celý byt, no, takže.
0: Já jsem o tom právě třeba přemýšlela i z toho, jako hlediska třeba trávení a tak dál, že přece jenom je známo to, že když nám jako něco voní, takže to spouští to, že se nám tvoří víc sliny a sliny mají velký podíl na tom, jak vlastně začínáme trávit potravu, už hnedka v ústech. Takže jsem přemýšlela o tom, jako když vlastně necítíme, jak to může mít dlouhodobě, dlouhodobě vliv i třeba právě na to, jak trávíme a tak dál, že nějaká spojitost by tam podle mě měla být. A to není otázka na tebe, jenom spíš jako tak konstatuju, je třeba z toho, co, co vím já, že?
1: Na druhou stranu, ale <laughs> jo, je, je pravda vlastně, že lidi, které znám, kteří přišli oči a začali jíst méně, mm-hmm. že se skutečně orientovali pouze tím svým jako jako opravdovým hladem, tím mm-hmm. jako fyziologickým hladem. Protože nejsou ty chutě. Protože, tolik, ne? Ano, ne- nebo
0: spíše není jak uspokojit, protože to necítíme. Nejsou
1: ty chutě, není ten požitek. Prostě. Mm-hmm. Teď je otázka, jako jestli ty chutě vyvolávají ty vůně, anebo
0: uh,
1: jako je, nebo je to naopak, že si to jídlo užíváme právě proto, že máme uh, protože Prostě máme celý ten komplexní věm toho aromatu mm-hmm. i skrze to retronazální vnímání mm-hmm. té vůně, toho pokrmu. Mm-hmm. No, uh, ano, jako já jsem taky, řekla bych asi, jako dost omezila jídlo, když já jsem teda měla nejdřív takovou tu ty substituční tendence nahrazovat si vůně těma texturama zajímavýma, mm-hmm. jo, ty křupavé, krémové takové věci, ale potom. Potom opravdu člověk jí už jenom z té potřeby a vlastně přestane ho to jídlo bavit. Jo? To mm-hmm. tělo může být stále vyživené
0: mm-hmm. uh, Minerály, vitamíny a podobně, ale, ale chybí být tam prostě značná část toho, protože přece jenom jídlo není jenom palivo, je to prostě pro nás i právě třeba emoce, máme to s něčím spojený a tak dále. Takže určitě to není něco, co bychom <laughs> chtěli nemít prostě čich. Ještě k té výživě, Já jsem si vzpomněla teďka na takovou studii, která
1: kterou realizovala Univerzita Jižní Floridy ve spolupráci ještě s Portlandskou státní univerzitou, kdy vní, uh, je to trošku jako odbočka, není to, nej, nesouvisí to ze ztrátou tichu, ale souvisí to s vůněmi a výběrem pokrmu, kdy uh, ten výzkum nebo ten experiment se realizoval asi na vzorku 900 dětí uh, ze základní školy a ty dě, těm dětem bylo v té školní jídelně, tam nejdřív se rozprašovali vůně nějakého výživného jídla, pici třeba, a potom vůně jablek. Mm-hmm. A zkoumal se právě vliv na výběr pokrmu e, po vdechování. Jako Byl tam nějaké jako stanovený čas, jak dlouho se ta vůně musí vdechovat. No a ukázalo se, že... E, a ještě proti kontrolnímu vzorku, kde nebyla žádná vůně, mm-hmm. tak se ukázalo, že asi o 1% byl vyšší výběr nezdravých potravin nebo jako fakt junk food, takovéhoto jídla, když ty děti vdechovali jablečnou vůni mm-hmm. o, oproti té kontrole. A zhruba o 13% klesl výběr junk foodu a ve prospěch jako zdravého jídla, když ty děti vdychovali vůní pici. Mm-hmm. Takže oni se jako kdyby nasytili prostě tou, nebo já si to tak a, prostě jako ne... a už to nepotřebovali, už to jako nechtěli. No. Jo? Že se člověk toho načuchá, to je stejný, jako když prostě člověk něco smáží ne- mm-hmm. nebo peče. Tak, tak to tak potom pak, ani nemá tu chuť. už na to nemá ano. chuť a tím se jako nasytí tou vůní. To je ano. zase... Zase vracím k tomu konceptu těch guilty pleasures, respektive innocent pleasures, k těm jako gurmánským vůním, které můžou... Spů- fungovat i takovým jako sitícím způsobem i uklidňujícím způsobem, místo té čokolády a tak. Já jsem
0: měla kamarádku, ta pracovala v Mekáči a říkala, že to nikdy jako že občas na tom měla chuť, ale jak v tom člověk je, takže to nemohla ani cítit, že by si to dala. Že prostě, když ještě jako dřív, než tam pracovala, že občas jako si na to fakt jako zašla, že na tom měla chuť. Jo. A potom tam pracovala, i když to nejedla každý den nic takovýho, takže potom už se k tomu nemohla vrátit, protože už to nemohla ani cítit, že prostě taky už to doslova. byla prostě ani ano. cítit. Ano, ano. prostě ano. úplně ano. doslova. Tak jo, otázka číslo tři. Co je nejvhodnější v rámci vůní používat? Třeba právě doma. Je do svíčku nebo difuzér, případně volné tyčinky. Co je nejvhodnější po vůní, kterou dostaneme do interiéru?
1: Já jsem rozhodně zastáncem studené difuze, teda ultrasonické difuze pomocí těch klasických difuzérů nebo úplně prosté nakapání někde, do mističky s vodou, ale bez záhřevu mm-hmm. tady těchto přírodních substancí, těch přírodních esenciálních mm-hmm. olejů, protože my opravdu nevíme, jo, co se během, během toho hoření těchto látek mohou vznikat látky jako mnohem nebezpečnější než je veškerá demonizovaná syntetika. V podstatě to nikdo pořádně neví a mm-hmm. je, Přijde mi to upřímně i jako taková trošku vlastně neúcta k těm přírodním zdrojům, těm přírodním esencím, když uvážíme opravdu to množství nutného potřebovaného přírodního materiálu, aby se ty esenciální oleje získali a potom pak to jako poměrně necitlivě smažit ve svíčce nebo prostě na nějakém plamení nebo v tom. Ty voné tyčinky pakli, jsou z nějakých z toho dřevitého prachu třeba, jak se mm-hmm. to tradičně jako vyrábí v tom orientu. Mm-hmm. Prachu, který zbyde při zpracování santalu nebo něco takového, tak vlastně jako proč nehoření dřeva, ale já prostě nemám mám ráda prostě spíš tady ten mm-hmm. clean přístup jo. na vodní páře nebo jenom nakapat na nějaký nereaktivní sorbent mm-hmm. úplně jako jednoduše a nechat volně difundovat
0: do vzduchu. Mm-hmm, já to jo. mám taky, no, ty aromadifuzéry prostě s tou studenou, jak to tomu říká, studenou mlhou. No. Jo, mlha. A já to mám, já vždycky si na to i dávám ruku, mě to přijde hrozně příjemné a jo. pak mě voní ruka před ty zbiky toho, ale jsou tak. Jo. Já to mám fakt strašně ráda, uh, aromadifuzéry, takže za mě ne z toho to z funkčního hlediska, ale i z toho celkově, jako ta domácnost pak voní a, a jaký to má jako pocit, že ono to a i včas mají takový ty různé barevný, já to mám, jako ráda. <laughs> já mám taky barev.
1: to mám jako současnost svůj ranní rutiny, mm-hmm. svého cvičení, tak tam většinou buď si právě nakapu mátu, eukalyptus nebo takový fakt, jako buňka, která mi navozuje to zdraví, tak je tak mm-hmm. greb a prostě ráno si cvičím mm-hmm. a k tomu mám Tady tu vůni, ještě předtím teda dělám dechové cvičení, aby se mi, abych se okysličila, aby se mi to všechno otevřelo. A pak, mm-hmm. jak už jsem jako otevřená a okysličená, tak právě tak si pustím přijmuj. ten difuzér mm-hmm. a přijmu to a Aha. stačí to opravdu na těch, já nevím, 20-30 minut, co, mm-hmm. co cvičím, tak,
0: mm-hmm. tak jo, jako Super
1: to
0: je. tip. <laughs> tak jo, otázka číslo čtyři. Je pravda, že může mít někdo silnější čichové věmy než někdo další? Tak obecně,
1: obecně se má za to, že ženy oproti mužům mají uh, silnější
0: čichové mm-hmm. věmy. No tak to dokážu potvrdit u nás doma. A já furt. <laughs> Necítíš něco, že taky to smrdí? No nic. <laughs> Takže to potvrdu. <laughs> to, je, to
1: je rozhodně jako evolučně podmíněno, mm-hmm. protože ženy jako případne graviditě. A těhotné ženy těm prostě smrdí skoro všechno. Ty mm-hmm. jsou velmi citlivé právě i na syntetické vůně a podobně, protože zase příroda je vybavila tak, aby chránili to svoje děťátko před chemickým nebo nějakým mikrobiálním nebezpečím. Takže to to je přirozené, ale jinak jak moc to variuje v rámci jedinců od jedince k jedinci, to to je různé. Já třeba můžu říct takovou zajímavost, nebo nemám na to žádný výzkum, asi jsem se tím nikdy nezabývala úplně, to by spíš pan docent... No, z Karlovy univerzity, který se zabývá etiologií a právě vůně má a tady to feromony a různě to, jak vlastně novorozenec dokáže najít matku podle vůně e, prsního okolí a podobně. Já si asi vzpomenu během toho, budu mluvit. <laughs> tak ten má hodně zajímavé přednášky na to téma, ten se, ten se zabývá tímto výzkum. Já jsem spíš... jako Člověk z praxe a tvůrce, takže já moc úplně těch akademických znalostí asi tolik nemám. Ale můžu třeba říct, že i mezi parfuméry v tom našem odvětví je spousta lidí, kteří trpí takzvanou anosmí, nebo jako částečnou anosmí, necítí určitou skupinu látek a navíc je to pořád proměnlivé. Je spousta lidí, kteří necítí, jako, nebo parfuméru, kteří necítí tzv. mošusové molekuly, bílá, pyš má ty objemné molekuly odpovědné za vůni čerstve vypraného prádla, protože tyhle látky už mají tak vysokou molekulovou hmotnost, že jsou tak na mezi detekce jako vnímatelnosti lidským čichem. A tihle lidé třeba vůbec nějakou skupinu nebo prostě tady tyhle molekuly už vůbec nejsou schopni cítit. Nebo třeba ionony. Uh, to je ten voný princip fialek, ty hlavní klíčové voné molekuly ve fialkách, ale třeba i v některých vínech. A je prokázáno, že různé uh, rasy, uh, lidí z různých kulturních prostředí mají různý poměr, že třeba jedni cítí jeden izomer, ale ten druhý ne. Mm-hmm. Jo, takže tam se pak, pak je různé, různé vnímání, třeba vína. Jo. Typicky na to se přišlo jako v tom tom someliérském odvětví tady. Mm-hmm. Jo, takže může to variovat a m- hlavně může se i jako parfumerům se může třeba vrátit, že vnímají nějakou vůni, přestali ji cítit, i mně se to stalo, mm-hmm. pak ji vnímají třeba jinak, pak se časem k něčemu pročichají, uh, objevíte tam nové odstíny, nové nuance, nové vrstvy prostě, jo, mm-hmm. v těch vůních, takže to je Neustále vlastně proměnlivé, nevyspytatelné téma. Mm-hmm. Jo, ono
0: se to jako možná ale vlastně děje nám všem, jenom si to tolik neuvědomujeme, protože ty vlastně vůně tak tolik nevnímáme nebo s nimi třeba tak často nepracujeme. Takže možná já taky jsem před vůní s cítila něco a teďka zase tolik už ne. Ale nevím to, protože se třeba tomu tolik nevěnuju. Nevěnuje ne dávám tomu člověk takový... tolik pozornosti. Mm-hmm. No?
1: To je bohužel i ten, i ten problém, proč spousta lidí, když jim začne degenerovat ten, ta čichová tkáň a může to vyústit právě nějaké to neurodegenerativní mm-hmm. onemocnění, tak právě protože ti lidé nevní, nevěnují Čichu tolik pozornosti, tak třeba nejdou k lékaři včas nebo přijde jim to prostě jako nějaká marginální Jasný. obtíž nebo si řeknou, že to patří ke je stáří. <laughs> jo. jo, ono je pravda, jako, že s věkem se ta Čichová rozlišovací schopnost snižuje, ale zase s tím jako úplně mladý člověk se... Tam má jako silnější asi na, na počátku tu repulzi, to, to, že ho něco odpuzuje, a nepročichá se jako zase hlouběji mm-hmm. jo, do, do určitých mm-hmm. vrstev, prostě některých komplexních voných látek mm-hmm. nebo komplexních molekul. Takže no, je to prostě jako život sám, <laughs>
0: <laughs> 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 Tak jo, otázka číslo pět. Uh, jsou, nebo dělí se na lepší a horší i parfémy v rámci složení a třeba působení na tělo? Je třeba si je poctivě vybírat? Víš, že třeba prostě parfém přijde do kontaktu s kůží, tak jestli jako je lepší volit nějaký parfém, který třeba neobsahují nějaký látky. A nejenom s kůží, ale i třeba právě možná, možná to, co cítíme vlastně. Čům uh,
1: <laughs> Jako, jestli se bavíme o potenciální škodlivosti parfému, tak takhle, kvalita vůní, kvalita parfému je strašně relativní pojem. Jo? Mm-hmm. Ta, tady není žádný Uzu, není žádný návod, jak prostě říct, co je to kvalitní parfém. To může být pro každého něco úplně jiného. Jako rozhodně by kvalitní parfém nebo kvalitní značka by neměla mít loživý marketing. Mm-hmm. Neměla by říkat, používáme přírodní esence, pokud tomu tak není. Nebo pokud je tam 10% přírodních mm-hmm. esencí. Jo? Ale co se týče bezpečnosti nějakého použití aplikace, je asi dobré si uvědomit, že parfémy... Podlehají normálně kosmetickému právu, kosmetickým nářízením a regulacím. A každý výrobek, než se jako oficiálně pustí na trh, tak projde hodnocením bezpečnosti, což je jako byrokratický proces, kdy do, jako výrobce dodává veškerou dokumentaci. Uh, ta hodnotící autorita, ta laborka, která tady toto, ten certifikát vydá, tak je potřeba by měla že jo, aktuální informace z databází, které neustále testují ty voné látky. Jo, ta mm-hmm. Vlastně IFRA, Mezinárodní Parfumářská organizace uh, a jejich takový panel expertů uh, Research International uh, Research něco mm-hmm. <laughs> International Fragrance Materials. No prostě jako panel odborníků, který se zabývá uh, nejenom jako okamžitými, ale i dlouhodobými efekty a těmi kumulativními efekty. Prostě tým, který dělá rozsáhlé toxikologické studie na voných látkách, tak si dal, těch voných látek v současnosti je používano asi čtyři tisíce. Mm-hmm. A tenhle, tahle instituce si dala za cíl do roku 2021 a je potřeba to, to ověřit, protože už to vlastně proběhlo, otestovat a znovu zrevidovat nějakým novým přísnějším sítem, nebo jako novou přísnější metodologii na testování bezpečnosti voných látek, mm-hmm. otestovat všechny voné látky, které se jako používají. Jo? Ale i ty, které se používají, i když nejsou jako nově otestovány, tak pořád jako tam jsou nějaké safety assessments. Takže určitě se nemůže stát, že pokud nemáte, pokud nejste citliví na, na tu určitou látku, mm-hmm. tak ale nějaké fatální uh, zdravotní následky K těm by nemělo dojít. Je potřeba si taky uvědomit tu expozici, protože i když máte nějakou látku potenciálně nebezpečnou nebo potenciálně dráždivou v parfému, tak tam toho budou maximálně jednotky procent. Tam vlastně nejdráždivější věc nebo nejbyde bezpečnější vlastně samotná ta báze, což je alkohol. Ale T, tak jako většina z nás s alkoholem, jako, jo, člo, máme detoxikační mechanismy, které i při vnějším i vnitřním užití alkoholu nám pomáhají prostě mm-hmm, se s s tím toho vypořádat. zbavit a mm-hmm. nějak se s, toho vy, s tím vypořádat. No. Takže jako uh, ty experimenty, které se dělají nebo ty toxikologické experimenty se většinou právě dělají podle mě úplně zbytečně uh, na zvířatech, ale ve stoprocentním použití Mm-hmm. Jo, že to nemá prostě ani tu vypovídající mm-hmm. hodnotu prostě, jo, v, protože to ne, nepřipomíná to realitu. Jo. Jo, takže oni si... To, je teďka, to jsou ty nové metody testování právě, aby to nějakým způsobem... Byl, byl to lepší model toho reálného použití. Mm-hmm. Jo, a na lidské pokožce, na umělých tkáních třeba. Mm-hmm. Tak, takže, jako...
0: takže se nemůže stát, že by nějaký parfém byl třeba karcinogenní, protože to je... Jedna z dalších otázek, které tam následně přišly. Tohle
1: by se rozhodně stát nemělo. Mm-hmm. Tam prostě největší karcinogenní potenciál má líh, alkohol, mm-hmm. etanol. Mm-hmm. Jo. Dobře. Ale to, aby se... Jako byla by to asi hodně velká náhoda, kdyby se najednou z nějakých konvenčně používaných volných složek by se najednou prostě zjistilo, že má karcinogenní efekt. Mm-hmm. Problémové jsou třeba v případě přírodních esenciálních olejů jsou některé citrusové oleje, které právě jsou takzvané fotosenzibilizující, takže při kontaktu se slunečním zářením prostě reagují na pokožce, můžou tu pokožku dráždit a to, pokud je ta expozice dlouhodobá, potom může vzniknout teda dát vzniknout nějakým třeba nádorovým onemocněním kůže, ale... V současné době se právě tyto látky nějakou rektifikací odstraňují z těch esenciálních olejů anebo jsou už ta nařízení té i free, jsou tak jako nastavená, aby byly takové koncentrace, aby k něčemu takovému nemohlo docházet. Mm-hmm. Jo, ale většinu, třeba jo, typicky je to bergamot, bergamotový esenciální olej. Ta látka, která dělá problém, je furokumarin, neboli metoxipsohralen, ale většinou máme bergamot FCF, což znamená kumarin Free for Cosmetic Use, a tam prostě to by měla být prevence tady, tady těchto potíží.
0: No. Mm-hmm. Tak mě tady dál potom přišla otázka na to, jak si zvolit vůně v průběhu dne, aby nás celkově podpořili, což je ale si myslím úplně na 100% něco, co jsme odpověděli už v minulé epizodě, kdy jsme se právě bavili vlastně od rána až do večera, jsme to jako prošli, jaký vůně volit, jakou část dne, jaký třeba cíle a tak dál. Takže to si myslím, že pokud ještě ten, kdo se ptal, minulou epizodu, tak by se k ní měl vrátit, aby se tu odpověď dozvěděl. No a potom poslední otázka, o které se samo rozmyslí, jestli na ní chceš odpovědět, jestli k tomu chceš co říct. Protože tohleto mi přišlo třeba 16. Jako Asi 16krát se někdo zeptal na tu věc, což mě je docela zajímavý. A to je to, jako pracovat s nějakou čichovou pamětí na lidi. Protože hodně lidí se třeba ptalo, že mají paměť právě čichovou na někoho blízkého, kdo jim ale odešel. A jak s tím pracovat, že třeba je to jako pro, mě, pro ně hodně bolestivý, když tu danou věc cítí. Jestli se s tím vůbec dá nějak jako pracovat s věcí. Určitě. (laughs) Dá se přeprogramovat
1: ta mysl pomocí té konkrétní vůně, ale tady vždycky, když se pouštíme do takové opravdu niterné práce a řekněme nějakého přeprogramování mysli, tak to není vždycky úplně příjemná práce. Takže bude to bolet, ale máme takový klasický příklad prostě parfém, nemůžu cítit parfém mého ex, mm-hmm. i když ten parfém je skvělý. Nechci prostě, aby mě rozložila, když kolem mě projde cizí muž, aby mě ta vůně jako rozložila mm-hmm. a podobně. Takže je potřeba si ten parfém opatřit a čichat ho a vytvá- vytvořit si zkrátka přepsat to, mm-hmm. přepsat ty asociace, přes, přepsat ta spojení ner- nervová a vytvořit si nové asociace. Mm-hmm. Ten mozek totiž funguje tak, že... Nebo čich funguje tak, že... Um, Jakmile se ty molekuly těch voných látek rozpuštěných ve vzduchu navážou na ty receptory těch nervových buněk toho čichového epitelu, pak doputují do mozku, do těch příslušných center, kde vznikne nějaký ten čichový věm, který my dokážeme identifikovat. To znamená, my ho přiřadíme k nějaké předchozí zkušenosti. Ale jakmile čicháme něco zcela nového, tak ten mozek to přiřadí k nějakému aktuálnímu věmu přítomnému v prostředí. Může to být prostě teplota, může to být hudba, může to být vůně, může to být místo, může to být člověk. A na tomhle principu funguje i to přeprogramovávání, že my prostě si vytvoříme nové asociace nejlépe v souvislosti i s novými emocemi, nejenom aby nám vznikla ta nová vizuální asociace, ale pořád vlastně bychom cítili tu úzkost nebo tu bolest z té ztráty mm. na srdci, ale uh, my si tím vlastně můžeme tak trošku jako spokazit nějaký hezký zážitek mm. přechodně nebo jako na začátek udělat tady, přinést tady tuhle drobnou oběť, ale nosit tu vůní na ně, uh, nějaké příjemné příležitosti a vytvořit si příjemné asociace, nové asociace. Mm-hmm. Pro mě třeba ta vůně ty rozesňující masky. Když já jsem procházela loní, vlastně ještě to pořád tak jako dobíhá poměrně náročným rozchodem, tak pro mě teď ta vůně jsem mi zase dostala jako po roce uh, do ruky a úplně jsem si dávala na sebe a říkala, jo, to je to jaro, plné nových příslibů, jakože lezu konečně ven z toho podsvětí, prostě jo, už už to nechávám za sebou a opravdu nejenom z vlastní podstaty té vůně, která je tak jako komponovaná z těch citrusových esenciálních olejů, ale i díky té vlastně asociaci s tím obdobím, kdy Které bylo těžké, ale zároveň jsem se dívala dopředu, tak mi to jako pomáhalo mm-hmm. a teď, jak o to cítím, tak mi to zase jako dodá takovou jako vzpruhu energii, mm-hmm. naději. Mm-hmm. Jo, takže ano, můžete si to přepsat, můžete si to přeprogramovat, sežente
0: si tu vůni a počítejte s tím, že to bude bolet. Mm-hmm. Určitě, že možná i třeba, když s tím, že se budeme víc vystavovat té tak si na i víc zvyknem, že už to pro nás nebude. Právě když že někoho potkáme na ulici a bude to prostě... A ty, že, že vám to nevyhrábne výšportu. prostě z té
1: temnoty, těch vašich vzpomínek, tu... Mm-hmm. jako těma emocema jako nabitou, ale, ale vy vytáhnete jako na světlo do toho vědomí, zvědomíte to, ale je dobré, když k tomu přiřadíte i nějakou jako dobrou emoci mm-hmm. zase. Jo? Ať mm-hmm. jako pořád tam není, jako ano, jsou to nové okolnosti, ale stejně se cítím pořád stejně naprt,
0: ale jako... Mm-hmm. Za mě teda, za mě, uh, sama jsem, mám spojenou vůni s blízkým člověkem, který odešel a za mě taky jsem měla dlouho chuť To nemít prostě, jakože ta vůně ve mně vzbuzovala hromadu špatných pocitů, smutku, prostě právě z té ztráty a tak dál. A kdybych možná v té době věděla to, že se to dá přeprogramovat tímto stylem, tak bych se o to v té chvíli pokusila. Ale teď zpětně jsem ráda, že jsem to neudělala. Že možná se dá s tou ztrátou vyrovnávat, pokud se právě bavíme třeba o takové ztrátě, i jiným způsobem. To třeba může být právě terapie nebo to, že prostě si s tou ztrátou vytvoříme jiný vztah a že třeba nakonec tu vůni budeme mít spojenou s tím člověkem v tom dobrým. Že prostě když to ucítíme, tak si vzpomeneme na toho člověka, prostě na to, že byl skvělej, na, to, na ty vzpomínky dobrý a že už potom nebeme brečet, když to ucítíme, nebo je tam ten, ta, 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 ta jako zloba nebo vztek na tu situaci, ale že tam budou ty jako, příjemné pocity, které máme s tou osobou spojený. Že možná předtím, než budeme něco přepisovat, tak se můžeme zamyslet na to, jestli vlastně vůbec chceme a ano. jestli toho jednoho dne nebeme litovat, že třeba ty buktičky s krémy máme spojený prostě s tou babičkou, když nám je dělá nebo něco takového. Právě, jako pokud jsou to bolestné vzpomínky
1: na odchod opravdu milovaného člověka a milujícího člověka, nás milujícího, tak je dobré možná tu bolest přijmout, protože patří k životu, ale nechat si tu vůni jako takový dopravní prostředek mm-hmm. za tím, za tou duší toho člověka, mm-hmm. nebo jako způsob takového vyvolání si té mm-hmm. duše. A i vlastně, když potřebujeme potom, pokud mluvíš o babičce, když jako potřebuješ, aby ta babička byla s tebou, ch- chceš mít ten pocit bezpečí, tak jako, nebo je to i takový pro, možný prostředek jako úctění toho člověka, mm-hmm. jo, té Přesně jeho památky. Tak. Takže, Přesně jak říkáš, tohle bych taky nepřepisovala. Tady bych se snažila s tou bolstí nějak jako dospěle porvat mm-hmm. a i když jako ta vlastně, uh, vůně může vyvolávat pláč a smutek a slzy, tak je vlastně krásné, že jsi měla v životě někoho takového vůbec. Mm-hmm. Že, tak. že vlastně máš koho opakávat mm-hmm. jo? Ale pokud to byl opravdu jako toxický ano. člověk, toxický partner, uh, mm-hmm. kdy z toho už člověk opravdu nemůže nic vytěžit, tak tam jako ano. klidně se nebojme to přepsat.
0: Přesně tak. <laughs> jo. Super kači, to byla vlastně úplně poslední otázka, kterou jsem si vytáhla z těch nejzajímavějších, který přišli na tohleto téma, takže já bych tímto tím chtěla moc poděkovat za to, že si na ně všechny odpověděla. Já si myslím, že i tahle epizoda byla velice přínosná. Pokud vy jste ještě neslyšeli tu vlastně prapůvodní epizodu, kterou jsme natáčeli minule, tak určitě si ji doposlechněte ještě, plná zajímavých informací. No a já se s tebou i s posluchači tímto rozloučím. Moc vám děkuji za poslech. Děkuji, Kač, za tvůj čas. Doufám, že se ti tady u nás v DLT nebo u mě v DLT líbilo. No a že třeba, kdo ví, se potkáme někdy příště u té neuro, neurovědy. V, co?
1: <laughs> Já děkuji ještě jednou, Luci, za pozvání. Bylo to opravdu příjemné a oceňuji uh, od tebe a i od tvých posluchačů vlastně nápadité
0: a inteligentní otázky. A já s tím to loučím. Moc vám děkuji, že jste dneska připojili a budu se na vás moc těšit hnedka u další epizody. Tak se mějte krásně. Ahoj. Ahoj.